0: a Klub Radio sportmagazinja.
1: Jó estét kívánok a Klub Rádió hallgatóinak, én Rév Dániel vagyok, ez pedig a Hosszabbítás állandó hétfői sportműsorunk, amelyben ezúttal minden a benzinről és négy kerekű járművekről szól majd, hiszen a műsor első felében a Túrautó világkupával foglalkozunk, amelynek az elmúlt héten tartották a hivatalos teszthetét Barcelonában. A Műsor második felében pedig a Forma 1-es világbajnokság első két versenye kerül terítékre. Itt van a telefonvonalban Lantos András, az Eurósport kommentátora, aki ott volt a Túrautó Világkupa múlt heti tesztjén. Szia Lanti!
0: Szervusz, a hallgatókat!
1: Ha egy nagyon izgalmas hírt kellene mondanod erről a tesztről, akkor mi lenne az?
0: Nagyon izgalmas hírt... Hát a tesztek azok nem arról szólnak általában, hogy nagyon izgalmas hírek, látnak napvilágot sajnos a VTCR-ben, és ennek leginkább az az oka, hogy most már évek óta nem, nem igazán találja a bajnokság, hogy mit kéne kezdeni ezzel az évelei tesztel. Ugye amióta TCR szabályrendszer van a, a túrautó világkupában, ami ugye azóta nem világbajnokság, hanem világkupa, azóta ez a teszt mindig egy picit fura. Valahogy mindig egy kicsit visszafogják magukat a versenyzők, az idei évben ez ez kifejezetten furcsán alakul. Úgy nézett ki egyébként maga a teszt, hogy két napon keresztül mentek a barcelonai versenypályán, fönt mi újságírók ültünk, a versenyirányításon is két, illetve a, a sajtószobában is két napon keresztül folyamatosan jöttek fel a versenyzők, és, és lehetett velük interjúzni, és hogy egyre másra jöttek fel a pilóták, egyre többen panaszkodtak, hogy nem lehet érdemben tesztelni. Mert van egy-két márka, aki behíztizett a teljesítmény kiegyenlítő számok miatt, és nem hajlandó normális tempót menni, és hogy ezzel gyakorlatilag akadályozzák a, a többieket. Úgyhogy így, aminek amiről igazából szólnia kellett volna a tesznek, hogy végre valahára egy átbőtőt cél után lássuk, hogy milyenek az erőviszonyok, azt pont nem kaptuk meg. Uh-huh. Mert aki tudott volna menni, az azért nem tudott menni, mert egyesek nem akartak menni, akinek nem akart menni, az nyilvánvalóan azért nem. Tehát ilyen szempontból olyan nagyon nagy hírek nem láttak napvilágot, viszont rengeteg apró pici dolgot lehetett összecsipegetni, és a a legfontosabb, ami magát az erőviszony, vagy az erőviszonyokat is érinti, az az, hogy a Hyundai-nál eléggé kiborultak a teljesítmény kiegyenlítésre, leginkább arra, hogy a Honda visszakapta azt a tavaly levont motorerőt, amivel tavaly gyakorlatilag egy szinten volt a Hyundai-jal. A Hyundai-nál úgy érzik, hogy ezzel a Honda olyan plusz erőt kapott, és olyan segítséget, ami. Teljesen sportszerűtlen, ahondánál meg azt mondják, hogy az volt a sportszerűtlen, hogy őnek így tavaly mínusz két és fél százalék motorerővel kellett menni, és hogy most állt vissza a világrenje, vagy most állt helyre a világrenje. Szóval ez ilyen, úgy néz ki az egész, mint egy hatalmas teánsz, ahol szentek állnak körbe, és mindenkinek maga felé hajlik a keze. Ez egy ilyen, ez egy ilyen játék, és, és idén is tényleg azt látjuk, hogy, hogy aki, aki egy pici nehezítést kapott, Az panaszkodik, aki meg könnyítést kapott, az meg meg nem érti, hogy a másik miért panaszkodik. Talán ez volt a legérdekesebb híre az egésznek, hogy megint nem tudtunk meg semmit az első hétvége előtt, de kipanaszkodta magát, aki akarta.
1: Végül is ez is jó valamire tulajdonképpen. Ti újságírók, mennyire mehettetek közel például az autókhoz? Mehetetek a boxokba körülnézni, vagy ez ilyen lelátóról nézzük, és mennek körbe-körbe, és panaszkodnak?
0: Jó lenne, és mi a hallgatjuk az oda odaáthallató panaszkodást. Nem egyébként, én ezt nagyon szeretem a túrautó világkupában, és annak idején a világbajnokságon is így volt, hogy sokkal nyitottabb, mint, mint a legtöbb versenysorozat. Tehát konkrétan ezt úgy képzeld el, hogy tágattunk a box utcában. ha valaki nem figyelt, akkor még el is üthette volna magát valamelyik versenyzővel, mert ők ott jöttek, mentek ki a boxból be a boxba, és átsétálhattunk a boxokon, bármikor szerelővel, mérnökkel lehetett beszélni, nyilván amikor zajlott a teszt, akkor, akkor mindenkit elhajtanak, mert meg, meg az ember nem is bunkó, nem megy oda, akkor kérdezgetni, hogy látod rajtuk, hogy, hogy dolgoznak, de egyébként teljesen nyitott. Tehát aki vendégként, vagy a sajtóképviselőjeként ott volt, a szabadon kibemászkált a box utcában, át a boxokon, megnézhetted, hogy mi történik ott hátul, hogyan dolgoznak a mérnökök, tehát ilyen szempontot teljesen nyitott volt, és, és ez szerintem ez egy kicsit a varázsa is, hogy nyilván ekkora szabadság mondjuk egy átlag nézőnek nem adatik meg, amikor kimegy egy versenyét végére, de így is sokkal-sokkal többet kap és lát, mint, mint ha mondjuk a formájra megveszi azt a jegyet, amit egy átlag magyar ember meg tud fizetni. Uh-huh.
1: Mesélj egy kicsit nekem erről a LinkedIn-ről, ami egy új autó. Erről ugye már többször beszéltünk, szerintem tavaly szezon végén is, meg valamikor pár héttel ezelőtt, vagy egy-két hónappal ezelőtt a, a holt szezon közepén is. Most, hogy testközelből közelből láttad az új, elvileg kínai, gyakorlatilag svéd autókat, mit gondolsz, hogy ők milyenek lesznek?
0: Hát az autó az egy disznó. A-a... Tól legjobb értelmében megjelenésre kicsit béka, egyébként meg egy vaddisznó. Tehát egy nagyon kedves magyar autóversenyző kollégámmal, hát én mivel nem voltam autóversenyző, nem úgy kollégám, de barátommal, Pogácsás Istvánnal tudtam kimenni egy pár héttel ezelőtt, amikor a Lincoln Co. itt volt a hungaro ringen és akkor meg tudtuk valamennyire közelebbről nézni az autót, és már ott látszik. Hogy olyan szintű technológia van benne, és olyan pontos megoldásokat, profi megoldásokat használtak az autó kialakításánál, ami talán egyik, egyik de autóra sem jellemző a többiek közül. Úgyhogy tényleg látszik, hogy nagyon jó munkát végeztek. A, a Cyan Racing, vagy Cyan Racing, ahogy ők mondják, amely a világbajnok Volvo csapat ez építette tulajdonképpen az autó, tehát erről már messziről látszik iszonyatosan robosztus, nagyon magas, nagyon masszív, volt egy rövid kis beszélgetése Mendy Priollal, amikor ilyen személyesebb beszélgetést lehetett folytatni, és nem a klasszikus interjú volt, és akkor kérdezgettem, hogy hogyan teszteltek, és mondta, hogy, hogy ők is megcsinálták azt, amit annak idején a Citroen, hogy konkrétan egymásnak mentek a két autóval a pályán, hogy próbálják modellezni, hogyha ha ütközik az autó, a kontakt van, akkor hogy bírja a futómű, és, és tovább de milyen után tudnak még tovább menni komoly futóműsérülést nélkül. Szóval látszik, hogy nagyon komoly szakmai tudás van benne, és a pénzt sem sajnálták rá, de valóban, ahogy mondod, ez az autó ez, ez marketing szempontból kínai, ez valójában egy e, svéd autó, mert ha mondjuk abból indulunk ki, hogy és pont fél órával ezelőtt tettem ki ezt az interjút, amit Alexander Murzeszki, Sedvinnel csináltam a az ő főnökükkel, a Lincoln Co. főnökével, és abból például kiderült, hogy az utcai autót azt jelentős részben kínai, tehát a részben kínai részben pedig európai szakemberek fejlesztették, tehát ha azt nézzük, hogy az alapautóban igenis van kínai know-how, akkor akkor valamennyire kínai az autó, tehát a versenyautót az elsőtől az utolsó csavar, egy svéd profi svéd versenycsapat készítette. És az eredményekről itt is gyakorlatilag fölösleges beszélni, mert, mert, mert viccnek is oszolt, volt, amit, amit látunk. Linkjentó egyébként a, a legjobb linkenko a tizedik volt tehát ennek semmilyen így világon, semmilyen jelentősége nincs, viszont viszont látva a csapatot, látva a versenyzőket, és látva az autót, biztos, hogy nagyon-nagyon erős lesz.
1: Azt jól látni a képeken hogy ennek tulajdonképpen négy lámpája van ennek az autónak elől?
0: Igen, és ne meg, hogy miért, mert szerintem európai fejjel gondolkodó, vagy európai szemmel néző ember nem igazán érti. Voltak olyan képek a neten, amikor kisatírozták, illetve így ki, valahogy mondírozták a képről azt a főső két lámpát, ami tulajdonképpen a tettő alsó vonalával, vagy első szélével egy vonalban van, tehát egészen fönt a gépháztetőn mellett, ugye ezért hívják békának ezt az autót, mert uh-huh. tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen sasoló béka ezzel a két kicsit kiluzorodó lámpával, tehát szóval, ha leveszed, akkor egy egész dögös autó lesz belőle. Igen, ezen pont ezen,
1: ezen kicsit... gondolkoztam, hogy, hogy anél, először amikor láttam, akkor nem tűnt fel, hogy jé, ez egy lámpa, hanem úgy nézett ki, mint valamilyen ilyen amerikai muscle Carhoz ilyen Dodge Na, segíts kiléci, hogy milyen igen, Ford az, Mustang, az, az meg ezekhez hasonló lenne.
0: Ez nagyon hasonló, igen, 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 igen.
1: Viszont aztán megláttam ezt a második lámpát, és hát mondom, ez valami nagyon furcsa. A Nissan Juke ilyen kicsit, hogy van fölül is egy lámpája, a, meg a, alul egy
0: olyan, 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 de az a, az a fölcső lámpa az tényleg egy ilyen Nissan juke történet. Nem tudom, ne, nem, nem igazán értem, hogy ezt kitalálta ki, és miért, de nekik tetszik. Nekünk nem annyira, de ugye erre van egy ilyen már nagyon hajtogatott motorsportos mondás, hogy minden autó addig csúnya, amíg nem nyer futamot. <gül> <gül> Amikor futamot, fel, akkor onnantól kezdve szép lesz, és ezzel szerintem ők is így vannak. De, de látod egyébként, hogy utólag már sajnálom nem volt nagyon hosszú időn beszélgetni a góréval, de ha most ott lennék, megkérdezném tőle, hogy ő mit gondol erről a, erről a lámpáról. Nyilván valószínűleg nem mondaná semmit, mert az ember a saját termékéről rosszat nem mond, de, de szerintem négy szemközti beszélgetésben azért a csapat európai, európai tagjai elismernék, hogy, hogy ezt egy ilyen kicsi, kicsi fejcsóválással fogadták őt.
1: Igen. Minden esetre elég érdekes a koncepció, és nem vagyok benne biztos, hogy ez aerodinamikai szempontokból olyan nagyon kifizetődő, de mindegy, ezt most hagyjuk is.
0: Itt, annak egyébként nincs nagy jelentősége, tehát a, a, abból a szempontból a nyilván nem, Láttam az adata adatait, és ez szerintem olyan probléma nincs. Az, azt gondolom, nem azt nem vállalták volna be, mert ez az autó is, azt tudni kell róla, hogy ez az autó is úgy épült, mint ha jól emlékszem, a Ladánál a Vesta volt ilyen, hogy, hogy az alapautót, mikor megtervezték, már tudták, hogy ebből versenyautót fognak építeni, mm-hmm. és úgy tervezték meg, tehát hoztak olyan kompromisszumokat, az utcai autónál, ami nem fogja zavarni a vásárlót, hiszen nyilván a gyártó abból él, hogy eladja az autóit, viszont aminek köszönhetően egy picit jobb versenyautót tudtak építeni, vagy legalábbis egy kicsit szem előtt tartották a versenymérnököknek az igényeit, és általában az ilyen autókból jó versenykocsi szokott születni.
1: Minden esetre a BOP, ami ugye a teljesítmény kiegyenlítő táblázat, amit mindig szezon előtt kiadnak, és aztán három versenyenként frissítik, az egy... Elég erős linkent kót mutat, mert hogy ők azok, akik a legtöbb plusz súlyt kapták, ők azok, akik a Hyundaihoz hasonlóan csökkentett motorerővel kénytelenek menni, és a hasmagasság a harmadik dolog, amit ha jól sejtem, a legkevésbé számít a három közül, ott egy átlagos értéket kaptak a többiekhez képest.
0: Nagyon sokat számít a hasmagasság, és az benne a gonosz, hogy, és ez bárig Bári ergő magyarázta hosszasan, és annak a felét sikerült megérteni ami óriási dolog, mert bár Gergő ilyenetlenül jó mérnök, és annyira elképesztő részletek így le tud menni a magyarázatban, hogy tényleg, ha az ember a felét érti, akkor büszke lehet magára. Tehát, hogy a legrosszabb a hasmagasságban az az, hogy, hogy az egész autó viselkedését összetudja kavarni. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen az egész futómű geometriára a... a mechanikai tapadásra, az aeró tapadásra, az autó alatt levegőre, mindenre, tehát az autó szinte minden fontos mechanikai tényezőére hatással van, és, és emiatt azt mondta Gergő, hogy szerinte jobb lenne, hogyha ez a, ez a paraméter kikerülne, és valami mással, vagy csak a motorerővel és a súlyjal próbálának játszani, mert megemelik 10 mm-rel az autót, és, és tulajdonképpen összekócolja az egész kocsinak a viselkedését, uh-huh. úgyhogy a, amit az a legjobban félnek egyébként, bármennyire is tényleg úgy tűnik, hogy az egy picit jelentéktelen dolog, az a hasmagasság emelés, mert, mert annak utána kell menni mindennel. De igen, ahogy mondtad, a Lincoln Co. kapott ugye plusz 30 kilót, miközben a Honda és a Hyundai plusz 10 a, és a motorerő csökkentés és a Lincoln Co. és a hyundai érinti. Pont ezt, ez, ez volt ott a fő téma kint Barcelona és Alexander is ezt mondta, hogy, hogy panaszkodhatnának, de, de álljunk meg egy pillanatra, így fogalmazani, álljunk meg egy pillanatra, hogy gyakorlatilag itt egy alig három éve létező kínai márka, ami épített egy olyan versenyautót, amitől most is nem idézhetem szó szerint, amit mondott, de hogy betójnak gyakorlatilag a, a, a nagy európai gyártók, és hogy ők kapják a legnagyobb BOP-t, tehát az egyértelműen mutatja szerinte is, hogy jó munkát, Végeztek, azt meg tudtuk, azért tudtuk előre, hogy ha az alapautónál a verseny szempontokat is figyelembe veszik, és egy CR Racing szintű csapat építi a versenyautót, abból olyan nagyon szörnyű dolog nem sülhet ki, uh-huh. és a BOP valóban ezt mutatja, azt hiszem a BOP, a, a teszt az, 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 egy, az egy rakás hulladék volt ebből a szempontból, viszont ha valami, akkor a BOP szerintem jól mutatja azt, hogy nagyjából hol a két új autó, ugye a Lincoln Corz, ami teljesen új, az Alfa Romeo Giulietta pedig, ami egy kisebb változáson esett át, és ugye ott is feltűnő, hogy komoly könnyítést kaptak, mert 20 kilóval nehezebb lettek, ugye nehezebbek lettek ők is, és, és ugye a motorerőjüket is egy picit visszavették, tehát ráadásul jól emlékszem, igen, ők is kaptak el még egy kis hasmagasságnövelést, de ez is jól mutatja, próbálták az Alfás versenyzők kisebbíteni ennek a jelentőségét és Kevin csak a hogy ó, hát ez csak egy, egy ilyen kis kozmetikázás, meg ha jobban hasonlítson az új utcai modellre, mert ha ránézel a BOP táblázatra, és azt látod, hogy ilyen változások történtek, akkor azért ez az autó is fejlődött.
1: Bizonyára. Üm, beszéljünk egy kicsit Mihály Sznorviról. Ő mennyire autózott ki egyáltalán bármit a uh, mostani teszten, vagy, vagy inkább ő is a panaszkodók sorát erősítette?
0: Olyannyira, hogy Norbi volt, aki megnyitotta a panaszkodást, és normiak sajnos el kellett mennie az első nap után, úgyhogy egy rövidet tudtam beszélni vele, amikor fent volt a, a, a média szobában, és akkor elmondta, hogy ez így, ezt ők így nagyon gáznak érzik, és, és szerintük a a ezt ez túlságosan nagy segítség, hogy ők a tavalyi év végén is csak... A másik teljesítmény kiegyenlítő rendszer, a kompenzációs súlyok, kedvező, pontosabban számukra, hogy egy kedvezőtlen, tudom, illetve a riválisok szempontjából kedvezőtlen alakulása miatt tudtak igazán versenyképesek lenni, hogy ők már a tavalyi év végén is úgy érezték, hogy azzal a tavalyi bop vel nem ővék volt a legjobb autó, és aztán még erre jött rá egy szigorítás. Szóval Norbi egyből mondta, hogy szerint ez sok, és, és igazából ő nem érti, hogy erre miért volt szükség, viszont viszont nyilván az ő sem tudott mást mondani, mint hogy ez a BOP, megyünk tovább. Most utána aztán jött Starclyny, meg jött a csapatfőnök, megjött a Hyundai főnök, és mindenki elmondta, hogy, hogy ez így nagyon-nagyon gáz, óriási volt az összhang, és ebből kifolyólag nekem van egy olyan érzésem, és hangsúlyozom, hogy az én érzésem, Norbival erről nem tudtam beszélni, ha beszéltünk volna valószínűleg, akkor sem mondhatta volna el, ha így van, de hogy hogy ebben van egy piciket, hanem lehet, hogy nagy stratégia. Tehát, uh-huh. hogy ők ezt tudatosan kezdték el, már az év elején a nyomásgyakorlást, és pont a linkedin főnök mondta azt, hogy ha visszanézel a, a múltra, akkor ha egy gyártó konzekvensen, kitartóan panaszkodott, akkor előbb vagy utóbb elérte a szélját. Uh-huh. És, és többen is mondták, hogy nagyon bíznak benne, hogy nem fogja beadni se a, a VSC, sem az FIA derekát, de de egy kicsit úgy tűnik, hogy ezt, a, ezt a, eldöntötték a Hyundai-nál, hogy oké, okay, ez nektünk egy kedvezőtlen BOP, megyünk a médiához és panaszkodunk, és, és megkezdjük a munkát, ugyanis, ha megvárod mondjuk Marakest, mert ugye ez volt a másik az ellentétes ér Norbiék panaszával szemben, A gyerekek nem is volt még verseny. Tehát ilyen alapon panaszkodtok, amikor van itt egy teszt, ahol az egyik az féket vasal, a másik az bejáratja az autót Marakesre. Senkinek semmi fogalma nincs arról, hogy ki. Egyáltalán ezen a teszten nem is volt kötelező a BOP beállításokkal menni. Nyilván valószínű, hogy mindenki azzal ment, hiszen butaság lenne mással menni, de nem volt kötelező. Tehát hogy egy ilyen teszt után elkezdeni panaszkodni, az, az az emberben azt az érzést kelti, hogy ez sokkal inkább egy, egy tudatos nyomásgyakorlás, egy tudat, vagy nem is akarom azt, hogy egy nyomásgyakorlás, egy tudatos figyelemfelhívás arra, hogy, hogy ezt nem érzik jónak, ők ezzel nem elégedettek, és ha ezt most elkezdik, és mondjuk Marakeszben, ráadásul tényleg nem mennek túlságosan jól az événnyitón, akkor az már egy dupla nyomás a nyomás, a szervezőn, pontosabban hogy a VSC-n a kategória a tulajdonosan, aki a BOP-t az FIA-val együtt meghatározza, és akkor már lehet azt mondani, hogy mi megmondtuk Barcelonában, látjátok, most Marakesben sem, sem jó a BOP, változást kérünk a Hungaroringen. Ha Marakesben kezdesz el panaszkodni, akkor azt fogják mondani, hogy jó, hát most panaszkodik, majd befogja a száját, a is panaszkod, akkor lehet, hogy majd a Szlovákia ringen, vagy csak utána Zántfordban fogod megkapni, amire vágy. Tehát ez van egy ilyen érzésem, hogy, hogy kicsit felépít, felépíti egy Hyundai, hogy már időben elkezdi a, a szabályalkotók puhítását, hogy ha bejön, és ha tényleg hátrányban vannak, akkor, akkor még, még nagyobb nyomást tudjanak rájuk helyezni.
1: Azt tűnik föl, talán leginkább, vagy legalábbis az én szememet ez ütötte meg, hogy egyrészt a hét gyártóból három márka ázsiai, ugye a Lincoln Core, Honda és a Hyundai, és a tíz verseny hétvégéből is négy Ázsiában lesz, ezúttal bemutatkozik Malajzia, és emiatt egy fokkal hosszabb is lesz a szezon, hiszen december közepén lesznek majd az utolsó futamok, ez a piacnak szól, vagy mondjuk Ázsiában nagyon népszerű a túraautózás? ennek mi az oka szerinted?
0: Ázsiában mm, népszerűsödik az autósport, egyre népszerűbb, de még mindig nem tartott, mint Európában. Ázsia a gyártóknak szól, ahogy mondtad, uh-huh. ugyanis ott óriási lehetőség van még arra, hogy növeljék az eladásokat. Európa egy nagyon telített piac, rengeteg gyártó van jelen, Ázsia viszont egy, egy kicsit ilyen, ilyen szabad préri, ahol még lehet levadászni az ott kóricáló szabad vegyértékeket. Úgyhogy emiatt a gyártoknak mindig fontos. Különösen az európai gyártoknak mindig fontos lesz Kína. Ugye tavaly Kínában három verseny volt, hogyha t is Kínához számítjuk, már pedig azért oda kell számítani. Idén kettő lesz, de, de az ázsiai, futamok jelentősége az, az valószínűleg mindig meg lesz majd a bajnokságban. Ugye itt azért azt is látni kell, hogy a, azzal, hogy a VTCC megszűnt, azzal a direkt gyártóit, a közvetlen gyártói jelenlét megszűnt szintén ebben a bajnokságban, ettől függetlenül a gyártók ott állnak. Most majd, hogy nem az összes csapat mögött ott áll, gyár, ott áll egy gyártó. Uh-huh. Az egyik mögött kisebb, a másik mögött nagyobb mértékben, tehát ugye a Hyundai-nál, és a Lincoln Conard gyakorlatilag full gyári támogatással mennek. A kisebb csapatoknál, vagy más csapatoknál kevesebb támogatást kaptak, de valamilyen módon mindenkinél ott van egy gyártó, és ezeknek a gyártóknak fontos az ázsiai piac. Tehát hiába nincsenek tényleges gyári csapatok, amelyeket kifejezetten a gyártó hozott létre és üzemeltet, ettől függetlenül nekik ez a piac fontos, és ő miatt van ennyi ilyen verseny. A másik fele pedig egyébként Szepán az is, az is fontos, hogy ugye az idei évben a, a promóternek, az Eurosport Event-nek, amely ugye a promotere a VTC-nek, két olyan versenye is lesz, ahol egy másik bajnokságukkal a motoros Endurance világbajnoksággal együtt fognak menni. Uh-huh. És ez egyrészt figyelemfelkeltő, tehát ugye új közönség előtt tudod megmutatni a bajnokságot, olyanok előtt, akik mondjuk kimennek egy motoros világbajnokságra, másrészt költséghatékony is, hiszen uh-huh. ugye a pályabérleten két bajnokság osztozik, tehát ezzel tud is spórolni a promóter, hogy egy ilyen szempont is benne van abban, hogy, hogy Malajziában legyen versenyrádás, ráadásul ugye Maláziában már nincsen forma egy, ez is vonzóvá teszi, uh-huh. egy tök jó pályát építettek oda, ahol most a VTCR az év egyik kiemelt eseménye lehet, tehát ilyen sok szempont van benne, hogy bekerült Sepang, sok szempont van abban is, hogy ennyi ázsiai futamot látunk, de amit, amit említettél, ez a legfontosabb, hogy itt vannak a gyártók, tehát hiába beszélünk itt TCR modellről, meg, meg arról, hogy privát csapatok itt, itt kőkemény gyári támogatáson a háttérben, és ezt most már nyilvánosan el is ismerik.
1: Talán az furcsa egy kicsit, hogy tulajdonképpen az európai szezon ez egy két és fél hónap alatt lemegy a VTCR-ben, és utána egy hosszabb szünet lesz, és szeptember közepétől havonta egy verseny hétvége, és mindig más ázsiai helyszínen, de hát majd hozzászokunk ehhez. Egy utolsó kérdés, hiszen azért csak a hétvégén kezdődik a szezon, Marokkó a helyszín, ez a szokásos Marakesi városi pálya?
0: Igen, de ugye ha esetleg valaki az utóbbi időben lemaradt volna, most már harmadik éven nem arra a rocsderbys pályára mennek, hanem azt részben kihasználva, ahhoz hozzátoldva építettek egy nem túl hosszú, még annál is unalmasabb utcai pályát. Tehát ez az új marakesi pálya, ahol nagyon rövidek az egyenesek, a második, tavaly a második legrövidebb pálya volt, ha jól tudom, idén ez lesz a legrövidebb. Úgyhogy igen, ez a klasszikus marakesi utcai kör, ahol most már annyi törést nincsen, valamivel kevesebb, mondom, inkább úgy valamivel kevesebb törés van, mint a régi marakesi pályán, de hát érdekes, érdekes, nem le, érdekesebb nem lett a helyszín, és sajnos azt mondta a, a, a bajnokság vezetője François Ribeiro, hogy idén is próbálkoztak, szerették volna ezt hát a Joker-kört, amit ugye a Rallikoszból hoztak át, ezt elvinni Marakesbe is, ezt tavaly csak Villarealban sikerült bemutatni, de megint nem találtak rá igazán megoldást, hogy valahol lesz az alternatív pályarészt, ami egy kicsikét hosszabb ezt kialakítsák, úgyhogy sajnos idén sem lesz Joker kör, úgyhogy nem marakesben fogjuk szétizgulni magunkat, viszont arra tök jó lesz, hogy látjuk a mezőnyt, végre látjuk az erőviszonyokat az időmérőedzésen, és, és, és végre látunk jó kis túrautóversenyzést, mert minden idők legjobb mezőnye jött össze. Hát igen. Mindenki egyetért
1: Nagyon erős a versenyzők névsora, de erről már beszéltünk korábban. Egyáltalán akarsz tippelni, hogy mi, mi lesz itt az erőviszonyokat tekintve?
0: Nem, nem, nem szeretnék. Azért sem szeretnék, mert én mindig érzelmi alapon tippelek, azok hm. általában nem szoktak bejönni, úgyhogy én nyilvánvalóan most mondanám azt, hogy, hogy Ugyanannyira szurkolok Mielis Norbinak, mint a másik magyarnak, Tasi Attilának. Ez azért nem tudom így mondani, mert Tasi Attila most mutatkozik be a, a világkupán, ugye Mielis Norbinak óriási tapasztalata van már, tehát Norbinak nincs akkora szurkolásra szüksége talán, mint, mint Tasi Attinak, de természetesen a két magyart szeretném az elejében látni, és annak örülnék a legjobban, és azt tippelem, akkor hogy ez egy tipp is legyen, hogy Norbinak idén nem lesz annyi bal végre, mint tavaly, és hogy rendesen verseny lesz újra a, a világkupa győzelemért, attika meg, meg nyerjen egy futamot.
1: Így legyen. Köszönöm szépen Lantos Andrásnak, hogy rendelkezésemre állt. A hétvégén kezdődik tehát a túrautó világkupa sorozat az Eurosporton, illetve ha minden igaz, az M4 sporton is láthatják majd a versenyeket egészen december közepéig. Nálunk pedig egy rövid szünet következik, és aztán forma folytatjuk.